0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Wenn man gleichzeitig wie die Union den Ausbau der erneuerbaren Energien blockiert und dann sagt, es soll aber mehr erneuerbare Energien verwendet werden, dann ist da ein Logikbruch drin. Man muss doch die Infrastruktur jetzt bereitstellen, damit man auf CO2-freie Alternativen umsteigen kann. Und wenn man weiß, dass alleine die chemische Industrie in Deutschland so viel Strom braucht, wie wir heute insgesamt verbrauchen, wenn Sie jetzt umstellen. Also deutlich mehr erneuerbarer Strom braucht, als der Wirtschaftsminister inzwischen berechnet. Dann muss doch jetzt an erster Stelle stehen, nicht der CO2-Preis und die Debatte darum, sondern die erneuerbaren Energien auszubauen.
1: Bundesumweltministerin Svenja Schulze, gestern im Interview der Woche finden Sie alles auch auf unserer Webseite. Tja, über den Weg hin zu mehr erneuerbaren Energien gibt es in der noch regierenden Koalition aus SPD und Union Streit. Einem Bericht zufolge der Bildzeitung soll im Sofortprogramm Klimaschutz 2022, was die Kanzlerin mit ihren Ministerinnen am Mittwoch beschließen will, nun doch bei Neubauten keine Pflicht für Solardächer eingeführt werden aufbetreiben, offenbar von CDU CSU. Die beiden Parteien stellen in diesem Moment ihr Wahlprogramm vor und Genaues über den Inhalt erfahren sie dann bei uns ab 12 Uhr. Wir hier blicken erst einmal auf den anstehenden Deutschen Verbrauchertag 2021 auf die bayerischen Blühpatenschaften und ihren Beitrag zum Bienenretten. Ein Niederländer hat auf einer Malediveninsel gezeigt, dass Mückenbekämpfung ziemlich öko mit rein menschlichen Stoffen gelingen kann. In Südostbrasilien probt die Stadt Marika einen super ökologischen und sozialen Kurs, finanziert allerdings durch die Ölförderung. Und im Verbrauchertipp stellen wir auf unterschiedliche Swimmingpool-Modelle ab. Wir blicken auf den Verbrauchertag. 2021. Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist so etwas wie der politische Lobbyarm der Verbraucherzentralen. Alle zwei Jahre lädt er zum Deutschen Verbrauchertag ein und diesmal die Bundestagswahl naht, werden dort auch viele prominente Politiker erwartet. Kai Küssner.
2: Dass die Corona-Pandemie ein Stresstest für die Gesellschaft ist, leugnet niemand. Millionen Menschen waren oder sind in Kurzarbeit, andere haben ihren Job ganz verloren. Und jene, die sich finanziell über Wasser halten können, jonglieren im Homeoffice zwischen Kinderbetreuung und der nächsten Videokonferenz. Umso wichtiger findet der Verbraucherzentrale Bundesverband, die Sorgen und Nöte der Menschen in den Blick zu nehmen. Das 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket der Bundesregierung, von Finanzminister Scholz Wumms-Paket getauft, hat zwar mit Elektroautoprämie, Kinderbonus und gesenkter Mehrwertsteuer auch die Verbraucherinnen und Verbraucher im Blick. Dass aber viele Fragen blieben und bleiben, ist klar. Zum Teil auch ganz praktische. Und zwar nicht nur die, wie ich mein Geld für den Corona-bedingt stornierten Flug zurückbekomme. Dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch Wählerinnen und Wähler sind, weiß die Politik. Annalena Baerbock, Grüne, Dietmar Bartsch, Linke, Julia Klöckner, CDU, Christian Lindner, FDP und Olaf Scholz, SPD, nehmen am Verbrauchertag 2021 29 Teil
1: Kai Küstner aus Berlin. Vor zwei Jahren herrschte Aufbruch im Naturschutz in Bayern. Das Volksbegehren Rettet die Bienen war sehr erfolgreich, um mehr Schutz von Insekten und anderen Tieren durchzusetzen. Bayerns Bürgerinnen und Bürger können ganz praktisch zum Naturschutz beitragen. Landwirte boten im Zuge des Volksbegehrens Blühpatenschaften an. Für drei Jahre konnte man gegen Zahlung von Geld Flächen für blühende Pflanzen reservieren. Susanne Lettenbauer zieht eine erste Bilanz.
3: Das große Schild am Ortsrand von Kämpfenhausen bei Sternberg ist nicht zu übersehen. 180 Paten mit oder ohne Namenserwähnung, Privatpersonen oder Firmen werden dort aufgeführt. Viele halten eine Blühpatenschaft von 100 Quadratmetern, andere 200, 400 oder bis zu 2000 Quadratmetern.
4: Das eine Feld, wo wir uns gerade befinden, das grün eingerahmte, das hat jetzt 20.000 Quadratmeter. Das sind jetzt zwei Hektar. Und dann hier unten haben wir noch zwei weitere Flächen mit äh, 1200 Quadratmetern und nochmal 800 Quadratmetern. In den Folgejahren 2020 so ist noch eine weitere Fläche, Luftlinie 1800 Meter weiter, noch dazu gekommen mit 1200 Quadratmetern. Mitte Februar
3: 2019, gleich nach dem Volksbegehren, startete Landwirt Franz Grenzebach mit einem kreativen Facebook-Aufruf seine erste Blühwiese auf dem zwei Hektar großen Feld. 110, vor allem Münchner, unterzeichneten bei ihm im ersten Jahr einen Patenschaftsvertrag. Der Münchner Unternehmer Markus Prosch gehört zu denen, die von dem Konzept immer noch überzeugt sind.
5: Ich sehe es sogar noch positiver, weil ich gesehen habe, ich war immer mal, ich bin zehnmal da mittlerweile, wie rasant sich das entwickelt hat. Aus der einen Fläche sind mittlerweile vier geworden. Und wenn man es mal, er hat mal eine Drohne da gehabt und hat das mal eine Aufnahme von oben gemacht. Das ist quasi, das ganze, der ganze kleine Ort ist mittlerweile von seiner Blühfläche umgeben. Und das ist eigentlich so ein schönes Erfolgsbeispiel, wie man es doch machen kann. Muss man auch noch unterstützen, mache ich auch gern und habe dann im nächsten Jahr, im zweiten Jahr dann noch nochmal erhöht auf 200 Quadratmeter und jetzt sogar noch nochmal auf 400.
3: Blühwiese statt Monokultur. Drei Jahre für 90 Euro, ohne Pestizide, ohne Mähen. Eine lokale Imkerin stellt ihre Bienen in die Wiesen und bietet den Pächtern den Honig an. Aber natürlich gibt es auch Kritiker, eine Gelegenheit für den Landwirt, der Bevölkerung die Mechanismen
4: der Natur zu erklären. Es haben sich schon für einzelne Leute gemeldet, die was dann sagten, ja, da schaut er verwahrlost aus, weil vor allem im, im zweiten Jahr, wo wir ein bisschen eine Trockenheit im Frühjahr hatten, da wo es halt und die Natur einfach noch nicht so weit war und einfach noch ein bisschen Wasser und Wärme gebraucht hat, das sah dann ein wenig Tür aus. Und Leute, das muss man ja wegmachen, das muss man ja wieder zurückstutzen, das muss man pflegen, aber genau das ist ja das Falsche, weil die, unsere Bodenbrüter und heimischen Infekten, die brauchen einfach Schutz, und Ruhe und wo sie sich
3: zurückziehen können. Dass sein Dreijahresprojekt jetzt von vielen Paten um weitere drei Jahre verlängert wurde, motiviert Landwirt Grenzebach, anders als bei anderen Anbietern von 2019, wo die Nachfrage nach den Blühpatenschaften aus der Bevölkerung schnell gesunken ist. Waren es anfangs mehrere tausend Verträge, ging die Zahl der 250 nicht immer seriösen Anbieter in Bayern drastisch zurück.
4: Ich merke selber, dass das Interesse bei Weitem nicht mehr so groß ist wie damals zur Zeit der Volksbegehren, wo jeder unterschrieben hat und sich beteiligt hat. Diese Entwicklung sieht man auch beim Bayerischen Bauernverband so. Bienen
3: und Blühwiesen, das Trendthema von 2019, sei nur ein Mosaikstein beim Erhalt der Artenvielfalt im Freistaat, meint Verbandssprecher Markus Drechsler. Sie hätten aber wieder für den verloren gegangenen Kontakt zwischen Landwirt und Verbraucher gesorgt.
2: Das Allerwichtigste beim Thema Blühpatenschaften ist dieser direkte Kontakt zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern, der da zustande kommt, das gegenseitige Verständnis. Und das meine ich tatsächlich auch in beide Seiten. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch, dass eben nach dem Hype rund ums Volksbegehren jetzt im Jahr 2021 die Themen sich wieder verändert haben.
3: Mittlerweile gebe es staatliche Hilfen für Blühwiesen, bei denen der Verbraucher nur indirekt zahlt. Zwischen 2018 und 2020 habe es einen Anstieg der Flächen von 51% Prozent gegeben, so der BBV-Sprecher. Das werde sich in Zukunft noch erhöhen, ist da er überzeugt. Landwirte seien durch die Patenschaften mittlerweile für das Thema Blühwiesen sensibilisiert. Ohne Patenschaften wird jedoch der Kontakt zwischen Landwirt und Verbraucher fehlen so
1: Lanne Lettenbauer mit einer Bilanz der bayerischen Plügpatenschaften. Dass mehr zum Erhalt der Insektenwelt vor allem der nützlichen getan werden muss, ist unstrittig. So soll im Insektenschutzpaket der Bundesregierung, das diese Woche dann verabschiedet werden soll, wenigstens der Einsatz der Biozide verboten werden. Das sind Gifte, die in Deutschland zum Schutz der Menschen, beispielsweise gegen Mückenplagen, eingesetzt werden. Und die sind nicht zu verwechseln mit den Insektiziden für die Landwirtschaft, um deren Verbot es viel Streit gibt. Die menschenblutliebenden Mücken lassen sich zudem mit recht menschlichen Mitteln bekämpfen, das hat ein niederländischer Insektenforscher auf einer Malediveninsel bewiesen. Ludger Kaczmierzak.
5: Das Sonewa Fushi ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Ressort auf Kunfunadu im Indischen Ozean. Die nur anderthalb Kilometer lange und 400 Meter breite Insel der Malediven verwöhnt ihre Urlauber mit traumhaft weißen Stränden, kristallklarem Wasser und tropischer Vegetation. Ein Paradies, wenn... Ja, wenn da nicht diese lästigen, nervigen, penetranten Moskitos wären. Sie haben auf diesen Inseln, wo die Mücken von Natur aus vorkommen, wahnsinnig große Probleme mit den Biestern. Wenn du da tagsüber im Dschungel stehst, bist du wirklich von einer Wolke aus Mücken umgeben. Und wenn ich als Tourist so viel Geld ausgebe, will ich sowas nicht haben. Denn unter den Mücken sind Spezies wie die asiatische Tigermücke, die Viren und damit lebensbedrohliche Krankheiten übertragen können. Die Hotelbetreiber haben daher den Niederländer Bart Knolls gebeten, den Blutsaugern auf der Insel den Ga auszumachen. Der Insektenforscher aus der Grenzstadt Nimwegen hat nämlich eine tödliche Falle entwickelt. Einen schwarzen Kasten, nicht viel größer als eine Salatschleuder, mit einem feinmaschigen Netz darin, in das die Moskitos fliegen, weil sie dem daraus strömenden Geruch nicht widerstehen können. Sie gehen in die Falle, weil in diesem Säckchen ein Duftstoff steckt, der auch auf der menschlichen Haut vorkommt. Das ist Milchsäure, die von einem kleinen Ventilator umhergewirbelt wird. Und wir produzieren Kohlendioxid, das wir Menschen ausatmen und das stellen wir mithilfe von Zuckerwasser und Hefe her. Kurzum, die Mücken werden durch menschlichen Schweiß und Mundgeruch angelockt. Sie verfangen sich im Netz, trocknen aus und verenden. Um die gesamte Insel mückenfrei zu bekommen, haben Bart Knolz und sein Team 550 dieser Fallen über Kunfunadu verteilt. Gleich zu Beginn zählten die Forscher bis zu 3000 gefangene Stechfliegen täglich, pro Falle wohlgemerkt. Heute, knapp anderthalb Jahre später, ist die Mückenpopulation auf der Insel um 95 Prozent zurückgegangen. Das habe allerlei positive Effekte, so Knolls, nicht nur für Touristen. Wir haben schon seit 17 Monaten keine Insektizide mehr gesprüht auf der Insel. Und dadurch kehren Schmetterlinge zurück, Libellen und Hummeln. Und in den Gärten auf der Insel wird durch intensivere Bestäubung mehr Gemüse und Obst geerntet. Knolls arbeitet mit einem Unternehmen aus Regensburg zusammen, das die Fallen herstellt und auch an Privatpersonen verkauft. Für 165 Euro pro Stück. Damit sämtliche Urlaubsparadiese dieser Welt mückenfrei zu kriegen, ist also durchaus aufwendig und teuer. Lassen Sie mich mit den Malediven anfangen. Wunderschön, aber das sind allein 1200 Inseln. Indonesien hat mehr als 2000 Inseln, die Philippinen, Tausende. Da gibt es viel zu tun. Aber die Technologie ist da, um Erfolge zu erzielen. Nicht nur für Touristen, sondern auch für die lokale Bevölkerung, um sie vor schweren Erkrankungen zu schützen. Ich kann diesem Problem also sehr schnell die Stirn bieten. Ich kann das frei schnell, kann ich das auch so ein Problem.
1: Ludke katz über muckenfreie Umgebung dank menschlicher Gerüche. Es ist eine spektakuläre Aktion. Bis Juli zählen Ranger und Forscher die Wildtiere in Kenias Nationalparks. Das Ziel ist, besonders bedrohte Arten zu identifizieren. Ranger und Forscher erfassen alle größeren Tiere mit GPS, Trackern und Kameras aus der Luft und am Boden. Eine Erkenntnis haben sie bereits gewonnen. Bei den Elefanten hat Corona einen Babyboom ausgelöst. Anke Dinkhans hat die Wildtierzählung verfolgt.
6: Der Buschflieger ist über dem Amboseli-Nationalpark in Kenia unterwegs. Am Horizont der Kilimanjaro, am Boden eine Herde Elefanten. Für die Piloten ein toller Anblick, aber sie sind nicht zum Vergnügen hier, sondern haben einen Auftrag. Kenias größte Wildtierzählung. So finden wir heraus, wo wir unsere Ressourcen am besten einsetzen, sagt der Direktor der kenianischen Wildtierschutzbehörde, John Waveru. Wo gibt es viele Elefanten, die wir schützen müssen? Wo sind Löwen? Und wie viele haben wir überhaupt? Bei den Elefanten gab es in Kenia im vergangenen Jahr einen Babyboom. Mehr als 200 wurden schätzungsweise geboren, doppelt so viele wie in anderen Jahren. In die Parks kamen wegen der Corona-Pandemie kaum Touristen, wodurch die Tiere mehr Ruhe hatten. Außerdem fanden sie nach langen Regenfällen viel Nahrung. Insgesamt hat sich die Population wieder etwas erholt. Aber immer noch werden Elefanten gewildert, genauso wie Nashörner, Löwen und viele andere Wildtiere. Als der Buschflieger landet, hat die Crew viele Daten im Gepäck. Gezählt werden die Tiere mit GPS, Trackern und Kameras. Alles wird jetzt heruntergeladen. Die Teams werden viele Flüge absolvieren müssen. In fast 60 Parks und Reservaten in Kenia sollen bis Ende Juli die Wildtiere erfasst werden. Mm
7: -hmm. Mm -hmm.
6: Helfer in einer Schaltzentrale sind damit beschäftigt, die einlaufenden Daten auszuwerten.
2: We're doing both aerial.
6: Wir zählen aus der Luft und am Boden, erklärt der Chef der Wildtierschutzbehörde. Besonders für bewaldete Gebiete ist es wichtig, dass wir die Daten aus den Fliegern noch einmal abgleichen. Denn die Luftaufnahmen reichen da nicht aus, um exakte Zahlen zu liefern. Die Aktion kostet umgerechnet etwa 2 Millionen Euro. Kritiker wie der Autor und Umweltschützer Mordecai Ogada sagen, das Geld solle lieber direkt in den Artenschutz investiert werden. Außerdem käme die Zählung zu spät.
7: Wir
6: erfassen die Wildtiere, nachdem wir schon eine Bahntrasse mitten durch die Parks gebaut haben. Die Naturreservate sind zum Teil eingezäunt worden. Die Zählung hätte durchgeführt werden müssen, bevor solche Entscheidungen über die Lebensräume getroffen
7: werden. <lacht>
6: Bisher gibt es in Kenia noch mehr als 1000 Tierarten, darunter viele, die vom Aussterben bedroht sind, sowie Pangoline, die aussehen wie große, wandelnde Tannenzapfen und wegen ihrer Schuppen gejagt werden. In ein paar Wochen soll genauer eingeschätzt werden können, wie viele hier von ihnen noch existieren. Gezielte Maßnahmen zum Schutz wären dann der nächste Schritt
1: aus Kenia. Kostenlose Busse und Leihfahrräder, neue Bürgersteige, Kinobesuche für umsonst. Die Stadt Marika, rund 90 Autominuten von Rio de Janeiro entfernt, erprobt eine neue Sozial- und Verkehrspolitik. Die Idee, die Schaffung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Das Modell Marika dient der Arbeiterpartei PT von Ex-Präsident Lula als Vorzeigemodell. Doch wie nachhaltig ist der Kurs? Anne Herberg hat.
7: Die Stadt besucht. Kilometerlanger Sandstrand, dahinter eine Lagunenlandschaft, gesäumt von sanften grünen Hügeln. Die Stadt Maricá an Brasiliens Atlantikküste gleicht einem Paradies, nicht nur landschaftlich, sagt Jessica Ivana. Die 30-jährige Straßenfegerin lebt mit Mann und zwei Kindern in Jacaroa, einem eher ärmlichen Vorort der 160.000 Einwohnerstadt. Von überall kommen die Leute hier nach Marika, weil es hier mehr Arbeit gibt und sehr viele Chancen, auch um die Kinder großzuziehen. Es ist eine ruhige Stadt ohne das Chaos, die Gewalt, die Schießereien, die es in anderen Städten gibt. Alles ist
3: ruhig. Ja.
7: Marika liegt nur 60 Kilometer östlich von Rio de Janeiro und scheint doch eine andere Welt. Denn hier findet ein einmaliges Sozialexperiment statt. Marikas Stadtregierung erprobt, was in vielen Teilen der Welt diskutiert wird. Sie zahlt ein Grundeinkommen. Während der Pandemie wurde es aufgestockt auf umgerechnet rund 150 Euro monatlich. Dazu kommt, der Nahverkehr in Marika ist umsonst, Schulen und die Uni auch. Und wer wie Jessica Ivana ein Haus baut, der bekommt einen zinsfreien Kredit. Man bekommt hier Chancen, um im Leben zu wachsen. Dabei bekommt Jessica Ivana ihr Grundeinkommen nicht in der Landeswährung Real ausgezahlt, sondern in Mumbuka, einer lokalen Digitalwährung, die eins zu eins an den Real gekoppelt ist. Die Idee dahinter, die lokale Wirtschaft soll angekurbelt werden. Akzeptiert wird Mumbuka mittlerweile fast überall. Manuela Melo ist Präsidentin der lokalen Mumbuka-Bank und sagt, das ist eine Bank, die kein Geld verdient. All unser Gewinn wird wieder der Bevölkerung von Marika zurückgegeben. Die soziale Mumbuka-Kreditkarte ist knallrot. Rot angemalt sind auch die kostenlosen Busse der Stadt, das Rathaus und das gerade neu gebaute Kino. Die Farbe kommt nicht von ungefähr. Marika wird von der linken Arbeiterpartei PT regiert. Auch wenn Marika noch vielen Leuten kein Begriff ist, die Stadt ist für mich ein Symbol, ein Beweis dafür, dass Brasilien doch funktionieren kann, sagt Lula da Silva. Brasiliens Ex-Präsident war Ende Mai virtuell als Ehrengast zum Stadtjubiläum Marikas eingeladen. Lula ist derzeit erneut im Wahlkampf und das linke Utopia die beste Kulisse, um sich gegen den ultrarechten Corona-Verharmloser Bolsonaro zu positionieren. Umso mehr als Marika die Pandemie bisher weit besser überstanden hat als der Rest des Landes. Doch wie werden all die Wohltaten finanziert? Vor der Küste Marikas liegen riesige Ölvorkommen, die Brasiliens Regierung fördert. Als Entschädigung erhält die Stadt umgerechnet jährlich 150 Millionen Euro. Ein warmer Geldregen für die Stadtkasse, den sie direkt umverteilt. Doch wirklich nachhaltig, klingt das Modell Marika nicht. Bürgermeister Orta kontert.
2: Seit 2013
7: haben wir hier das Grundeinkommen. Damals hatten wir noch nicht diese Finanzmittel wie heute. Es war eine politische Entscheidung, diesen ersten Schritt zu machen. Und dann muss man die dafür nötigen Geldmittel eben aufbringen. Nach dem Vorbild Norwegens hat die Stadt einen Staatsfonds aufgelegt, der die Entwicklung weiter finanzieren soll, wenn die Ölmilliarden nicht mehr sprudeln. Bis dahin soll in Marika ein neuer Industriehafen entstehen. Direkt an einem der schönsten Strände. Umweltschützer haben Einspruch erhoben. Die meisten Bewohner aber sind für das Projekt. Nicht umsonst wurde Bürgermeister Fabiano Orta bei der letzten Wahl im vergangenen November mit 88% der Stimmen wiedergewählt. Aus Marika berichtete
1: Anne Herberg. Ein eigener Swimmingpool im Garten, eine großartige Vorstellung bei Hitze. Angesichts mehrerer super Sommer in Folge und der Corona-Pandemie gönnen sich immer mehr Menschen diese Annehmlichkeit. Und manchmal staunt man jedoch über die günstigen Preise. Ein Swimmingpool für 150 Euro, kann das eine langlebige Investition sein? Anne Debus hat für den Verbrauchertipp nachgefragt, wie sich Gartenpools in Qualität und Preis unterscheiden.
0: Alexandra Friedrich und ihr Mann haben einen Kleingarten im westfälischen Hamm. Mittendrin ein Swimmingpool, Durchmesser gut dreieinhalb Meter. Wir sind so Saisonschwimmer. Kurz vorm Urlaub wird er aufgebaut und dann so lange, wie es dann einigermaßen warm ist. Und Dann wird er wieder abgebaut. Wenn dann meine Schwester kommt mit ihren Kindern, die sind noch kleiner, die haben dann Mordspaß. Solche Aufstellpools gibt es in verschiedenen Varianten. Alexandras Pool besteht aus einem Metallgestänge, in das eine vorgeformte Plane eingehängt wird, Stahlrahmenbecken oder auch Englisch Frame Pool genannt.
1: Das ist so ein Stecksystem, so ein Gerüst ne? und dann wird der dann quasi
0: eingesteckt. Ja, und dann steht er eigentlich schon. In den Jahren zuvor hatte sie ein Modell komplett aus Folie mit einem aufblasbaren Ring als Beckenrand. Frank Eisele, Bundeswahl tätiger Poolsachverständiger, erklärt das Prinzip.
4: Da blas sie einfach den Luftring auf, dann liegt es noch auf dem Boden, füllt dann langsam Wasser ein und dann schwimmt der Luftring nach oben und stabilisiert somit das Becken in sich, das ist dann wirklich ein Folienzack, der in sich dann hält und auf dem Boden steht.
0: Diese selbsttragenden Aufblaspools sind beliebt. Alexandra fand auf Dauer den Aufbau aber zu umständlich. Also man musste den dann richtig mit den Füßen auseinandertreten und dann den Rand aufpumpen. Den Boden,
1: den musste man noch gesondert äh, immer irgendwie gerade ziehen. Das war aufwendiger. Ja, und dann ist dieses Stecksystem doch einfacher.
0: Daneben gibt es Swimmingpools aus Stahlwänden, die innen mit Folie ausgekleidet sind. Solche Stahlwandpools bekommt man ab etwa 500 Euro. Folienpools mit einem Aufblasring oder Stahlrahmenpools sind günstiger. Sie sind schon ab etwa 150 Euro zu haben. Haben, oft sogar als Komplettset mit einer kleinen Filteranlage. Kann man aber für so wenig Geld Qualität erwarten? Poolexperte Frank Eisele nickt.
4: Ja, aber natürlich, klar. Also Die Becken, wenn man mit denen sorgfältig umgeht, dann halten die durchaus einige Jahre.
0: Will man sich einen größeren Pool zulegen und ihn in den Boden einlassen, werden die Kosten fünfstellig. Meist braucht man dafür eine Fachfirma. Die genauen Kosten hängen von Größe und Material des Beckens ab. Man kann es betonieren lassen oder man nimmt eine vorgefertigte Beckenwanne, etwa aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder die Luxusvariante aus Edelstahl.
4: Da gibt es also Preise, wenn ich eine Standardgröße mal nehme von irgendwie 9 Meter Länge und 3,5-4 Meter Breite, kann so ein Becken dann schnell auch mal 30.000 40. 40.000 Euro ausmachen.
0: Mit einem einfachen Becken und viel Eigenleistung geht es aber auch günstiger. Familie Vonhoff aus Berghamen bei Dortmund hat sich gerade für 12.000 Euro ihren traum gebaut. Sieben Meter lang mit Gegenstromanlage und Salzwasserelektrolyse. Die Bauarbeiten hat Industriemeister Thorsten Vonhoff selbst
2: übernommen. Das Anschütten, die Beflasterung, das Technikhaus bauen, das war schon sehr viel Arbeit. Die ganzen Verrohrungen, die wir hier sehen, das war dann auch alles in Eigenregie.
0: Für ein in den Boden eingelassenes Schwimmbecken braucht man je nach Kommune eventuell eine Baugenehmigung. Für Aufstellpools gibt es in der Regel keine Bestimmungen, außer in Kleingartenanlagen. Dort ist das Aufstellen von Pools durch die Vereinsatzung geregelt.
1: Und den Verbrauchertipp von Anne Debus sowie die anderen Beiträge von Umwelt und Verbraucher finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Die versprochenen Details zu den erneuerbaren Energien im Wahlprogramm von CDU-CSU hören Sie ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.